0: Vi har undersøgt iskerner fra Grønland og Antarktis, og fundet en masse kæmpe store vulkanudbrud, som aldrig er blevet identificeret øh, før. Øh, og det som vi har gjort, det er at vi kigger på syrelag i iskernerne, fordi øh, hver gang der er et stort vulkanudbrud på jorden, øh, så kommer der øh, svovlsyre op i stratosfæren, og det falder ud. Noget er det på Grønland, og noget er det i Antarktis. Så man kan sige, en forudsætning for at vi har kunne finde de her store globale udbrud, det er at vi har haft en synkronisering af iskernerne mellem Grønland og Antarktis, så når vi har kunne se, hvilke udbrud der har haft en global impact, og hvilke der er mere lokale. Altså for eksempel i Grønland, der er vi, mange af syretoppen, vi finder, de vi stamme fra Island, fordi Island ligger lige ved siden af Grønland og giver masser af sulfat der, men det betyder ikke, at de har en stor global impact. Så ved at have den her synkronisering i iskernerne, så kan vi altså udvalge de store øh, udbrud, som har haft en øh, global afkøling på, på jorden, kan man sige. Og øh, det er første gang, at vi har været øh, i stand til at gå 60.000 år tilbage i tiden, Så vi har nu en meget lang tidsserie. Indtil videre har man holdt sig til de sidste 2500 år, som mere historisk tid, hvor vi også kender udbrudene fra historiebøger osv. Men nu går vi altså halvvejs ned gennem istiden, 60.000 år tilbage i tiden, og det vil sige, at vi finder en hel masse store udbrud, som vi ikke umiddelbart kender kilden til. Det er sådan, at der kommer selvfølgelig også en masse aske op i atmosfæren ved de store udbrud, men det får vi sjældent helt til Grønland eller til Antarktis, hvis mange af ligger nede ved ekvator, og der, der er simpelthen for langt, det kommer ikke dertil. Så vi har kun toppene, øh, øh, som vi så kan bruge til at estimere størrelse, men vi kan ikke umiddelbart sige, hvad, hvad kilderne er. Og så kan man jo ellers gå i gang med at kategorisere og tælle, hvor mange af der er de helt store. Og de helt store, det er dem, vi kalder VEI8, så det er altså en logaritmisk skala, hvor det er så de allerstørste udbrud, vi overhovedet kender. Og et eksempel på sådan nogen, det er Toba-udbruddet, som skete for 74.000 år siden nede i Indonesien, som altså havde meter tykke askelag ud i et kæmpe område, hvor asken kom helt til Indien og Afrika osv. Den type udbrud, det er de største, vi kender, det er de her supervulkaner som heldigvis sker meget, meget sjældent, men som vi altså har fundet 3 af i den kategori over de sidste 60.000 år. Vi kender ikke kildene, vi ved ikke, hvor de har været, men det, det er jo så et detektivarbejde, der kan gå i gang. Og så er der kategorien under, det er den type, som hedder vii 7 og det er så nogen, som vi havde også i Indonesien på tambora i 1815, som et af de største udbrud, vi kender her i nyere tid. Og den type udbrud, de ser ud til at ske 1-2 gange hver 1000 år. Så det, det har vi også fået en bedre statistik for nu. Så kan man sige, at udover at vi får den her statistik og bedre viden om jordens klima tilbage i tiden, så kan vi faktisk også bruge de her udbrud til at sige noget om fremtiden. Ikke hvornår vi får de næste store udbrud, det kan vi desværre ikke sige, men vi lærer noget om, hvad der sker med klimasystemet, når man giver det en ordentlig forstyrrelse. Og en ordentlig forstyrrelse, det er altså noget, som vi er i gang med i øjeblikket med global opvarmning, hvor vi leder masser af CO2 i atmosfæren. Det er en kæmpe forstyrrelse af det naturlige klimasystem. Og en anden form for forstyrrelse, det er altså de her vulkanudbrud, hvor der kommer masser af svogtsyre op i atmosfæren, og hvor man får en hurtig nedkøling øh, øh, på grund af solens indstråling, som reflekteres fra denne her svogtsyre. Så det er en anden måde at lave en, en forstyrrelse på. Og man kan sige, at de klimamodeller, som skal fortælle os, hvad der skal ske med, med jordens klima i fremtiden, de skal være i stand til at efterligne den type begivenheder, og de kan trænes ved at bruge den type begivenheder. Vi kan jo se iskernerne, ikke bare hvor meget sårsyre der er, men også hvor meget temperaturen køledes, eller hvor meget jordens temperatur køler, og hvor lang tid den kølede ned efter udbruddet. Så det er jo noget, som klimamodellerne skal være i stand til at efterligne på en god måde, for at vi kan stole på, at de gør et godt stykke arbejde. Og når de så kan gøre det, så kan man så prøve med CO2 i stedet for at køre dem ud i fremtiden. Så det er altså også en form for, at vi lærer noget nyt om klimasystemet, som vi også kan bruge til at sige mere præcis om, om fremtiden.